0: Der Podcast zur MotoGP wird Ihnen präsentiert von Liqui Moly Motorenöle Made in Germany.
1: Ja, ready für Valencia auf jeden Fall. Ähm, ich bin echt froh, dass das doch jetzt alles klappt mit den Rennen. Was ich hoffe ist, äh, die Lage in Europa ist wirklich ja, krass ähm, mit dem ganzen Covid Zeugs. Ähm, hoffe, dass wir das jetzt wirklich so noch die letzten drei Rennen über die Bühne bringen kann.
0: Da schwingt auch eine ordentliche Portion Erleichterung mit in der Stimme von Tom Lüthi, denn in der Tat sah es in den vergangenen Wochen äußerst düster aus um den Verbleib der MotoGP. Drei Rennen stehen noch auf dem Programm zweimal Valencia und einmal Portimao an der Algarve-Küste und als die Corona-Krise Europa immer mehr in den Würgegriff nahm, die zweite Welle vor allen Dingen in Spanien und dann auch in Portugal immer schlimmer wurde, da sah es zwischendurch tatsächlich so aus, als müsse man die MotoGP vorzeitig abbrechen. Diese Befürchtung waberte zumindest bereits im Motorland Aragonien bei den letzten beiden großen Preisen durchs Fahrerlager. Die Dorna Dachorganisation der MotoGP hat das stets verneint und immer wieder betont, alles daran setzen zu wollen, die letzten drei Rennen, die innerhalb von drei Wochen stattfinden, auf jeden Fall durchzuziehen. Und sie haben es tatsächlich geschafft, die nötigen Ausnahmegenehmigungen zu bekommen. Es geht jetzt also zunächst einmal für zwei Tage nach Valencia im Süden Spaniens und danach weiter nach Portimao. Valentia würde sich eigentlich anbieten für einen Kurzurlaub, denn es ist vor den Toren der Großstadt gelegen, unweit eines Dörfchens befindlich, in dem die Heimat, heimliche Heimatstadt der Paella liegt. Allerdings sind auch in diesem Jahr in Spanien wegen Covid-19 nur Geisterrennen zugelassen, sodass gerade für Tom Lüthi seine Abschiedstournee vom Team Liquimolli Intact GP in der Moto2 WM ein zweischneidiges Schwert wird. Natürlich will er am Ende noch mal alles geben um ein versöhnliches Ende hinter einer verkorkste Saison zu bringen, in der es auch einige Missstimmungen hinter den Kulissen gegeben hat. Allerdings bleibt es letztlich doch bei einer eher trostlosen Veranstaltung. Ich bin
1: bereit, bin ready, konnte mich ein wenig erholen, konnte dann gut trainieren, bin auch etwas muttergroß gefahren dazwischen in dieser kurzen Pause, die wir hatten. Also alles gut soweit. Ich denke für... Valencia wird es wichtig sein für uns nach den zwei schwierigen Aragon-Wochenenden, dass wir da wirklich von vorne neu beginnen können. Abhaken, hinter uns lassen und, und voll motiviert an, an dieses Dreierpaket von den letzten drei Rennen ranzugehen. Also, die Strecke gefällt mir gut in Valencia. Ich habe da auch gute Erinnerungen. Auch letztes Jahr war ich stark in Valencia, hatte dort ein, ein gutes Rennen beim Finale. <lacht> Also die Strecke liegt mir, gefällt mir und äh, ja, wie gesagt, ich bin bereit, es kann losgehen.
0: Tom Lüthi ist in der WM immer noch besser klassiert als sein Teamkollege Marcel Schrötter aus Bayern, der dem Team Liqui Moly Intect GP auch im nächsten Jahr erhalten bleibt. Eigentlich hatte gerade Marcel Schrötter bei Aragonien 2 auf eine deutliche Steigerung im Vergleich zum bereits harzigen ersten Wochenende im Motorland gehofft. Dann allerdings kam es im zweiten Lauf in Aragonien noch einmal schlimmer. Da liegt fast der Verdacht nahe, dass Marcel Schrötter Vielleicht eine vorzeitige Absage der Saison gar nicht so unrecht gekommen wäre.
2: <lacht> äh, nee, ich bin, ich bin ähm, froh, irgendwie wieder nach Valencia zu kommen jetzt. Und ich denke, es gibt einige Sachen, die wir man, die man wieder gerade stellen müssen und, und wieder richtig stellen müssen. Und äh, ja, ich versuche einfach alles, was jetzt war, zu vergessen. Wir hatten natürlich jetzt viele Rennwochenenden, wo wir uns, äh, ja, was kat einfach ja, katastrophal waren. Und da bringt es auch nichts, wenn man da jetzt irgendwie hinterher trauert und irgendwas schleift und sonst was macht. Äh, wir müssen nach vorne schauen. Ich versuche, ähm, ja, das man wie, wie eine Art Neustart zu machen und wirklich die letzten Rennen mit, mein, mit meiner Crew auch ähm, zunünft, äh, vernünftig zu Ende zu bringen, aber auch Spaß haben. Ähm, weil so will keiner, ja, beenden. Von dem her einfach, ja, wieder zusammenzufinden, mit dem Team Spaß haben und einfach wieder Motorrad fahren, genau.
0: Hinter den Kulissen nimmt bereits die nächstjährige MotoGP-Saison Gestalt an. Genau wie in der Formel 1 gehen auch die Veranstalter der ersten Motorradsport-WM-Liga davon aus, dass sich die Pandemiesituation im kommenden Jahr wieder so weit beruhigt, dass man auch in Übersee fahren kann. Insgesamt 20 Läufe sind vorgesehen. Der Start in Katar vor den Toren der Hauptstadt Doha am 28. März. Das Saisonfinale soll dann in Valencia am, am 14. November stattfinden. Finden. Der große Preis von Tschechien taucht momentan noch nicht auf, allerdings gibt es noch ein Fragezeichen-Kalender direkt vor dem Grand Prix von Österreich in der Steiermark in Spielberg. Das ist wohl die Lücke, die gelassen worden ist, um Brünn dort noch hineinzuquetschen. Besonders auffällig ist, es geht jetzt endlich mal wieder nach Finnland, zum ersten Mal seit 1981. Dann wird der neue Kimi-Ring eingeweiht, der bereits dieses Jahr hätte entjungfert werden sollen. Allerdings haben die Finnen davon Abstand genommen, um kein Geisterrennen stattfinden lassen zu müssen. Amerika hat zwei Back-to-Back-Races in Nord- und Südamerika, in Argentinien und Texas nämlich. Und Thailand kehrt zurück zu seinem traditionellen Termin im Oktober, anders als das im Jahr 2020 noch für April ohne Corona vorgesehen ist. Der große Preis von Japan, das Heimrennen der großen Favoritenmarken Yamaha und Suzuki auf dem Twinring Motegi, wird in den Monat Oktober um ein paar Wochen nach vorne gezogen, um den sonst schon ziemlich üblen Regen der Taifun-Saison in Japan umgehen zu können. Von Katar im März geht es zunächst nach Argentinien, dann Austin, dann kommt die Europatournee mit Jerez Le Mans Mugello. Auf dem Sachsenring bei Hohenstein-Ernsttal wird am 20. Juni gefahren, in Assen eine Woche später, auch das ja von Deutschland hervorragend zu erreichen, zumindest vom Nordwesten Deutschlands. Der Red Bull Ring von Spielberg steht am 15. August auf dem Programm und der Klassiker in Phillip Island, der ist für den 24. August Oktober terminiert. Die Algarve, der igora Drive bei St. Petersburg in Russland und Mandalakia in Indonesien sind als Reserveorte vorgehalten, falls es wegen Corona oder sonstiger Fernisse doch noch größere Verschiebungen geben müsste. In der MotoGP, also in der ersten Liga, kommt Juan Mir aus dem Suzuki-Lager als Spitzenreiter vor Fabio Catararo, Maverick Vinales und Franco Morbidelli. Yamaha-Abordnung nach Valencia. Yamaha muss ein weiteres Mal ohne Valentino Rossi auskommen. Der hat diese Woche noch einmal zwei Corona-Schnelltests absolvieren müssen. Beide sind positiv zurückgekommen, sodass jetzt Garrett Gerloff den Doktor im Yamaha-Team ersetzen wird. Und bei Yamaha gibt's auch anderweitig einiges an Ärger hinter den Kulissen, nämlich eine happige 50-Punkte-Abzugsstrafe in der Markenweltmeisterschaft. Die Fahrer-WM davon allerdings nicht betroffen. Diese 50-Punkte-Strafe eine Konsequenz aus einem Ventilwechsel nach dem Saisonauftakt in Jerez de la Frontera. Dort waren, ihr erinnert euch, reihenweise Ventile gebrochen in den Yamaha-Motoren und danach hat man den Zulieferer gewechselt, ohne das bei der FIM anzuzeigen. Und damit hat man gegen das technische Reglement bei der Erstausrüstung und der angezeigten Ausrüstung und der technischen Details verstoßen. Also 50 Punkte Strafe gegen das Team, aber die Konstrukteurs-WM ist in der allgemeinen Wahrnehmung hier ohnehin weit, weit weniger wichtig als die Fahrermeisterschaft. Juan Mir hat noch keinen einzigen Grand Prix gewonnen in diesem Jahr. Trotzdem gilt er auch bei allen Auguren und in allen Hochrechnungen als der große Favorit auf den Titel. Bei Yamaha gibt es die ungewöhnliche Ausgangssituation, dass die Aceback M1 im Moment schneller ist als das aktuelle Werksmotorrad von Maverick Vinales und Fabio Quartararo, Franco Morbidelli hat zwar noch 25 Punkte Rückstand auf Juan Mir, hat sich allerdings nach einer Umrüstung bei den Stoßdämpfern in den letzten paar Rennen klar als der beste Yamaha-Pilot herauskristallisiert, sodass Morbidelli möglicherweise nach dem Valencia-Doppelschlag schon der erste Herausforderer von Juan Mir auf der Suzuki sein dürfte. Andrea Dovizioso kämpft bereits um Anschluss, denn sein ducati team hat das Aragonien-Wochenende reichlich verwachst. Der Italiener ist zurückgefallen auf Platz 5 in der Gesamtwertung, hat 28 Punkte Rückstand auf Mir. Es gibt allerdings noch 75 Zähler, die ausgeschüttet werden, sodass an diesem Wochenende selbst bei einem Sieg von Juan Mir noch keine endgültige Entscheidung, sondern bestenfalls eine Vorentscheidung fallen kann. Die MotoGP-Klasse in diesem Jahr so lebhaft und so hart umkämpft wie schon lange nicht mehr. Und wir werden uns mit diesem Thema natürlich auch in der nächsten Ausgabe von Wheelie ausgiebig Beschäftigen. Am Montag nach dem ersten Aufgalopp in Valencia hört ihr mich Norbert Okenga mit der Analyse des Rennens aus Südspanien wieder. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga. Der Podcast zur MotoGP
2: wurde Ihnen präsentiert von Liqui Moly Motorenöle Made in Germany.